0: Rostní mysli je nejhorší formou ottoctví. Posloucháte Dejte mi kontrolu nad národní věnou a jenom posloucháte svobodný vysílač
1: Česko. Přidemšuje aktuality o tom, co se právě teď děje na menu. Petr vítám vás ze studia Midgard, vítám vás od mikrofonu Petr Václav no a jsem velice rád, že se můžeme dneska opět slyšet. Kdybych to zhrnul, tak ten dnešní den byl velice, ale velice zajímavý z mnoha úhlu pohledu. No, kde ty pohledy asi hledat. Zúčastnil jsem se dnes pokládání věnců na Olšanských Hrbitovech. Zval jsem včera, když jsme měli vysílání s Pavlem historii na ruby, tak jsem zval, ať přijdete, nevím, kolik lidí tam přišlo na tu výzvu slyšících, nicméně mě potěšilo, že tam nebylo lidí z vůbec málo, bylo nás tam dost, položilo se velké množství květin, věnců, přicházeli lidé ať už mladí nebo středního věku i staří. Kdybych to tak chtěl vyhodnotit asi, co se týká to té věkové skladby, tak to vypadalo asi následovně. Dvě třetiny lidí byly 35 a víc. A třetina lidí byla mladá, byli tam náctiletí, byli tam děti, ale byli tam lidé třeba přes 20 let věku. Bylo to velmi potěšující, z toho úhlu pohledu, že tedy vážili tu cestu. A přestože když jsem odcházel už po té úvodní takové té oficiální akci, kde hrála posádková hudba hráli věrbly, když se vždycky pokládala jednotlivý ten věnec. Byla tam vyčleněna vojsko, tam bylo většinou vždycky dvojice, která uchopila ten věnec, odnesla ho tam, položila, stála se čestná stráž. Padly i výstřely salvy, čili byly uděleny a předány pocty Těm, kteří se postarali o to, že my dnes tady můžeme žít v míru a ne v, v německy mluvící říši, v rajchu, kde bychom asi vůbec o slovanství už nemohli otevřeně hovořit a nemohli bychom se takhle otevřeně bavit, jako se bavíme třeba dnes či v jiných pořadech, ať už ve studiu Midgard a nebo třeba v jiných studiích tady na svobodném vysílači. Ta akce byla, jako každý rok, za krásného počasí. Opět dneska počasí vyšlo. Neviděl jsem tam tedy žádné představitele typu premiér. To už lodně nebylo, protože sobotka radši navštívil nějaké fórum ekonomické, které se konalo v Praze. Neviděl jsem tam zástupce slovanských a vlasteneckých organizací, kteří tak rádi hovoří o tom, jakými jsou Slovany, ale dá se říct, že kromě radky z Institutu strategických slovanských studií, kromě kozáků vedené té stanice, vedenou Dziubou, kromě Saši, který zase vede druhou kozáckou organizaci, nebo je ve vedení té další kozácké organizace, byli tam církevní, pravoslavní, kteří tam vykonali takovou malou, mini zpívanou mši. Bylo to, bylo to na to, že to je taková smutná záležitost, tak to bylo velice oslavné a bylo to důstojné, řekl bych za přispění velkého množství lidí. Nedávali se květiny jenom k, těm, k tomu oficiálnímu tedy památníku jako takovému, ale v podstatě přicházeli lidé se stuškami, s takovými těmi oranžovo-černými, jak už jsme se naučili je výdat, jak v Moskvě, tak tedy i tady v Praze. Přicházeli a kladli Karafiá ty klady, růž, růže, různé typy květin přinášely a dávaly je i na ty jednotlivé hroby, kterých tam na tom vojenském hřebitově leží, nebo je tam velká řada. Pak se odehrával pochopitelně ten další akt zase v té další zóně a části. Čili alespoň se dá říct, že tímto způsobem ty oficiality, byť tam nejsou přítomni ti, kteří by tam asi být měli, aby vzdali ten hold správnou formou, tak ale to nějak proběhlo. Takže byl jsem rád, že e, pravděpodobně i mnozí, kteří posloucháte naše vysílání a jste někde z Prahy a z okolí, takže jste se zúčastnili a že jsme společně tedy mohli přispět k uctění této památky. No a já jsem včera slíbil, že mám tady takový článek, respektive výňatek z jednoho díla pamětníka pana Komárka, který se váže k tomu konci války a já bych vám ho rád tady přečetl. Ale myslím si, že na ukončení toho, jak jsem hovořil o té akci, o tom pětním aktu položení květin a věnců, tedy k oficiálnímu památníku padlým rudarnícům a dalším vojákům jiných národností a národů na olšanských hřbitovech. Tak by si to myslím, zasloužilo: jeden takový, myslím si, pěkný předěl. Aplauce. Tady mám takový úryvek: Květnové dny a mítus osvobozování od pamětníka Josefa Komárka. Je tady, tady nějaký takový úvod, ale já ho přečtu. Zase budou plzeňáci řádit a oslavovat, jak američané osvobodili plzeň a kritizovat, jak amíci nesměli dál a obstarožní plzeňští pubertáci. Budou v dobových kostýmech jezdit v džípech a hrát si na vojáčky. Pak je tady obrázek nejenom pana Komarka, ale je tady obrázek rozbombardované Škodovky po dubnovém náletu v roce 1945, kdy tedy bylo rozhodnuto, že to, co zůstane v ruské zóně, nesmí zůstat kámen na kameni. K tomu je text. Nějak se pomíjí, že Patton na osvobozování Čech neměl, byl součástí Deversovy armády, která táhla u Dolí Dunaje k Regensburku. Měla za úkol přetnout Německo a jen okrajem fronty zasáhla západní Čechy. A Paton měl jen 150 tisíc vojáků, zatímco Scherner jich tady měl až 1,5 milionu. A Aik tažení do Čech neplánoval. I tak padlo na západě Čech snad několik stovek amíků a každá oběť si zaslouží úctu. Nevím, kolik německých vojáků přitom pobili, ale amerikánci usmrtili daleko víc českých civilistů, když pár dní před koncem války masivně bombardovali největší české průmyslové podniky. Téměř se pomíjí, že rudá armáda ztratila v bojích přes Slovensko Moravu a Čechy. Asi 140 tisíc vojáků. Tady se skutečně bojovalo. A jak moc se vlastně jednalo o osvobozování, a to na obou frontách, západní i východní. To osvobozování je takový náš mýtus. Takhle to vnímáme jen my, ale jak to vnímali frontoví vojáci? Eisenhower píše, že k tažení do Evropy dostal směrnici Jejíž hlavní odstavec zněl: vstoupíte na evropskou pevninu a spolu s ostatními spojeneckými národy provedete operaci namířenou proti srdci Německa a na zničení německých ozbrojených sil. Zničení nepřátelských ozbrojených sil bylo tedy jeho hlavním úkolem. Na nějaké osvobozování se invazivní vojska příliš nezaměřovala, jak je patrné z celých Aishanových pamětí. Proto také některé okupované státy západní Evropy zůstaly stranou tažení, částečně Holandsko, Dánsko a celé Norsko. Eisenhower také zcela ponechal Berlín rudé armádě, což velmi rozčililo Čerčila. Aik měl ale rozum. Když byla spojenecká fronta 600 km od Berlína, tak rudá armáda, už jen 60 kilometrů a Ajk neměl zájem hnát své vojáky do krvavých pouličních bojů při dobývání pobořeného velkoměsta. S tím osvobozováním to bylo podobné i na východní frontě. Nemyslím, že se rudé armádě jednalo o nějaké osvobozování. To bylo vedlejším produktem všech tažení. Rudá armáda prostě táhla na západ za těžkých bojů ničila nacistická vojska a vlastně celé její tažení východní Evropou vedlo skrz nepřátelská území na severu bylo východní Prusko, Polsko, dále Německo, fašistické Slovensko, Maďarsko a přes víceméně kolaborantský protektorát. Málo kdo se zamyslí nad tím, jak moc je vlastně voják informovan o tom, kde se právě nachází má před sebou pořád jen nepřátelská vojska a většinou nepřátelský terén. A ruda armáda, než se vůbec dostala ke svým západním hranicím, tak táhla nějakých 1500 km naprosto zničenou a spustušenou zemí od Leningradu, Moskvy a Stalingradu až ke hranicím. Když aj letěl v létě 45 na pozvání do Moskvy, tak celou cestu viděl pod sebou zcela spustošenou zemi, všechna města v ruinách, všechny vesnice vypálené. Jak to asi mohlo nabudit rudoarmějce, než se vůbec dostali dál na západ? Na německých doku kanálech se neustále vrací k nacizmu a druhé světové válce a uvádějí také, jak rudoarmnějci znásilňovali německé ženy, až se fronta převolila do Německa. Nevím, nakolik na to měli rudoarmějci vůbec času. Když na druhé straně tytež zdroje uvádějí, jak se ruské tanky valily jako povodeň, že německé obyvatelstvo nestačilo před nimi utíkat. A také nevím, jak moc bylo rudoarmějcům známo, že německé ženy byly fanatičtější nacistky než němečtí muži. Ty byli Hitlerem úplně posedlé ale nesporně mohli mít na vojáky vliv výzvy některých ruských žurnalistů k nenávisti právě vůči německým ženám. Pro rudu armějce zřejmě nebylo problémem nenávidět Němky, neboť oni splodili všechny ty nacistické vrahy. A tak to některé prostě schytali. Ale proč obvinovat vojáky rudé armády? Nejhorší osud a nejhorší postižení německým ženám způsobilo jejich vlastní nacistické vedení. Veškeré to bombardování, živoření za prohrávající války, přežívání v ruinách za války i dlouho ještě po válce. Ani z východního Pruska se nesměli stáhnout, neustále je vlastní nacisté balamutili, že do Německa ruda armáda neprorazí. A kdo odklízel po válce rujny? Převážně německé ženy. Skoro nikdo jiný tam v létě a v té době nebyl. To na západě byla válka jiná. I ženy se tam chovaly jinak. Asi 200 tisíc francouzek a 50 tisíc norských holek splodilo s okupačními vojáky děti a norky 12 tisíc z nich odložili do Lebensbornu. Konec konců Byly to aríské děti a ke všemu ještě nordická rasa. Francouzsky se i vdávali za Němce, mnohé to pak po osvobození také schytali. Byly vláčeny po ulicích, bylo na ně pliváno, hlavy jim byly stříhány do hola a francouzští partizáni hned po osvobození postříleli asi 2000 francouzek, které se příliš prostituovali a kolaborovali s Němci a také mnoho příslušníků francouzských fašistických milicí. Adina Mandlova si francouze ve svých pamětech příliš idealizovala. A všichni při osvobození nejásali. Mucha píše. V Normandii se místy dostalo spojeneckým vojákům i chladného přivítání. Normandští vesničané, kteří po celou válku žili v blahobytu a vydělávali velké peníze, za máslo a jiné produkty černého trhu pozorovali s těžkým srdcem, jak se jejich domy obracejí v sutiny. A tak si nikdo z vojáků z Normandie neodnesl mnoho dobrých vzpomínek. Také mezi obyvatelstvem byla řada kolaborantů, kteří přirozeně stranili Němcům víc než spojencům přinášícím odplatu. Až když spojenci opustili Normandii, změnila se krajina v dělnické okresy zmizelo mléko a máslo, zlato bylo více praporů a jasavějšího vítání. Ale přes nás přešla ruda armáda a dostali jsme se tak pod ruský vliv. To dodnes rozčiluje mnoho našich lidí, ale je to tak nepochopitelné. Je nepochopitelné, že Stalin chtěl mít konečně na svých západních hranicích sanitární kordon buď přátelských, nebo aspoň ovládaných zemí, po těch milionech obětí, které sovětský svaz celé to tažení proti nacizmu stálo, měl na to morální právo, podle mne nás ruda armáda ani neosvobozovala, ani nedobývala, prostě přes nás táhla. Na Slovensku bylo několik nacistických divizí a v protektorátu měl Scherner snad až 1,5 milionu vojáků, s těmi měl plány ještě K.H. Frank. Rudá armáda se prostě nemohla zastavit na svých západních hranicích. Ta musela tažení dotáhnout až do Německa, až do úplného zničení Wehrmachtu a do její úplné kapitulace. Podobně jako spojenci ze západu. To se nám nemusí líbit, ale nošením fialek jsme německé okupanty porazit nemohli. Což rozčilovalo Františka Moravce v Londýně, kam neustále docházela kritika z Moskvy, jak netečně český národ vede, spíš nevede odboj proti okupantům. S výmluvami, že by to mělo za následek velké oběti, na to mohli rusové jen uvádět a také uváděli miliony vlastních obětí. Naopak protektorát za války pilně sloužil nacistům jako zbrojnice Wehrmachtu a dodavatel potravin. A Slovensko toď kapitola sama pro sebe. Ve 42. roce dokonce natočili na Slovensku film dlouhý dokument od Tatier po Azovské more o bojovém spojenectví Slováků s nacisty. Jestli pak je tento film ještě někde uschován. Jak si asi velení rudé armády mohlo vážit Čechů a Slováků a co si o nás mysleli prostí vojáci? Když se Ruda armáda dospěla, tak tady skoro nic nebylo v ruinách jako v jediné zemi střední Evropy a neměli jsme sta tisíce obětí ze skutečného odboje, který by citelně poškozoval válečné úsilí nacistů. Prostě jsme většinou čekali, až porážku nacistů obstará někdo jiný a někdo jiný bude krvácet. My už jsme prostě takoví. Ale za stolik za to stydět se nemusíme. Ono hrdiných odbojných národů bylo vlastně málo. To zhroucení francouzů při německém vpádu bylo daleko ostudnější a v kolika okupovaných zemích se mladí muži horlivě hlásili do jednotek SS v Belgii, Holandsku, Dánsku, Norsku a samozřejmě v baltských zemích. Což o to v západní Evropě se na to snaží alespoň zapomenout, ale v baltských minirepublikách si to teď manifestačně připomínají a domácím SSákům tam postavili pomníky. A ještě máme za zlé zlému Stalinovi, že po válce si celý východ Evropy zorganizoval po svém. Však za to národy Sovětského svazu tvrdě zaplatili miliony obětí a posunul hranice na západ. Nic překvapujícího. Západní mocnosti až do konce války neprojevily nejmenší zájem garantovat obnovené státy na východ od Německa a FDR v Jaltě, jakož i Vincent Churchill, Churchill v Moskvě 1944, zřetelně ponechal Stalinovi ve svých Evropě volnou ruku. Ostatně co měli dělat, když bylo jasné, že celým východem Evropy projde ruda armáda a ještě mnoho let po válce jsme to zas tak za zlé Stanovi, Stalinovi neměli. Ono nám, to na druhé straně, zajišťovalo bezpečnost před německým revančismem. Na to už si dnes nikdo nevzpomene. Nikdo už si nevzpomene ani na to, že poválečné obnovení Československa ani zdaleka nebylo samozřejmostí. Na tom legendárním cáru papíru, na kterém si Churchill se Stalinem rozdělovali sféry vlivu, Československo nebylo vůbec uvedeno. Přitom ten papír vypsal Churchill, Stalin ho jen odfajvkoval. A bylo. Ostatně s Benešem v Londýně málo kdy kdo jednal. Byl víceméně na obtíž. S Churchillem se Beneš setkal naposled v lednu 1944, a to v Egyptě, když se vracel z Ruska. A to zbývalo do konce války, skoro ještě rok a půl a do otevření druhé fronty ještě skoro půl roku. V té době už se nesetkali. A tak se vůbec nedivím Benešovi, když se při obnovení Československa opíral o Stalina. soudobí nevzdělanci by se měli seznámit s tím, jak po celou válku Beneš těžce zápasil a od uznání mnichovského diktátu a obnovení Československa v předválečných hranicích. Němečtí vysídlenci z východních území měli jen do roku 1948 od spojenců zakázáno zakládat organizace vysídlenců. Ale pak je hned zakládali a byli velice aktivní a v roce 1953 jim na velkém letním schromáždění Adenauer hlásal do mikrofonu, že je přesvědčen, že se navrátí a jejich území zase budou německá následoval bouřlivý souhlas. Až v roce 1970 Willy Brandt potvrdil, že Německo uznává hranici Odra Nisa, což vyvolalo protestní demonstrace všelijakých landsmanschaftů. A ještě v roce 1990 vykřičeli totiž Helmuta Kola, titiž vykřičeli Helmuta Kola, když jim v projevu říkal, že východní hranice Německa je realitou která se už nezmění. To všechno je filmově zdokumentováno. A jak se v tomhle matlal náš státní prezident Václav Havel, to je kapitolou samou pro sebe. Stalinovi lze předhazovat mnohé, ale podle mne nejostudnější operaci na osvobozeném území byla intervence britských jednotek proti řeckým partizánům. Čerčila tak rozčílila představa, že po odtažení Němců z Řecka by se vlády zmocnily levicové partizánské síly, že neváhal poslat britskou divizi k intervenci do Řecka a na štědrý den 1944 letěl dokonce celý rozčílený do Řecka a to byla tehdy cesta přes Gibraltar na desítky hodin, aby donutil své generály skutečně střílet do řeckých partizánů tedy v době, kdy spojenci dostávali v Ardenách silně na frak. A tak stříleli. A bylo mnoho mrtvých, což pobouřilo i americké novináře. A Stalin dodržel ujednání, tedy to, co odfajvkoval. A do této akce se nemíchal. Řečtí reakcionáři a domácí fašisté byli Čerčilovi milejší. A tak vznikla v Řecku zdlouhavá občanská válka, která se pak vlekla roky. Složitá byla za války situace v Jugoslávii. Mnoho bojů, mnoho mrtvých, nicméně tyto uchránil po válce zemi před Stalinovým vlivem a se Stalinem například smluvně vyjednal průchod rudé armády Jugoslávií. Přes naší zemi nakonec přešla ruda armáda a dostali jsme se pod vliv Moskvy. Je pochopitelné, že mnoho vojáků rude armády nebyly žádní fajnové estéti. Ani to nebyly všechnorusové. Škvorecký viděl mongolčíky a tak tady možná někteří udělali i nějaké výtržnosti, nejspíš opilí. Možná někde. Já strávil poslední měsíce protektorátu u Tety v jednom středočeském městě. Pamatuji se na armějce a tanky na náměstí Nějakou dobu tam pobyli a nepamatují se na nějaké problémy. A to teta a strejda měli kadeřnictví a holičství na náměstí. Ti by se určitě dozvěděli o všem a nikdy se o ničem nezmínili. A to teta byla jo drbna. Vlastně jsem se nikdy v životě o nějakých excesech nedoslechl ani nedočetl. Jen procházka, Přestřelce uvádí, že někde na Moravě byl rudoarmějec obviněn ze znásilnění moravanky a pak za trest zastřelen za úsvitu, což pobouřilo místní vesničany. Samozřejmě nebylo populární tehdy o takových případech psát, ale nikdo ani dříve nemohl zabránit lidem o tom mluvit. Tohle propagandistické štvaní proti rudoarmějcům vybubřelo až teď, 70 let poté, tak co si o tom má člověk myslet? A tak je teď módou na rudoarnějce plivat. To je absolutně in bože, jak hluboko jsme klesli. Mucha končí svůj válečný deník tím, že do Prahy věly tanky Rudé armády. Pražané jásali, dávali se s vojáky fotografovat a nikdy nepochopili útrapy vojáků kteří měli za sebou tisíce kilometrů krvavých bojů, městy rozstřílenými na prach. A ty útrapy nechápe ani teď spousta našich lidí, zejména po všech těch současných geblesovských propagandách. A mladí už vůbec ne. A tak se před časem objevil zde na blogu podle mne jeden z nejhloupějších článků minulého roku o rude armádě z a zlodějce. To se to píšou hanobící články v pohodlí dobře zařízeného bytu 70 let poté. A v pohodlné lenošce se samozřejmě dá nejlépe porozumět tomu, co se dělo v dlouhých letech války a krátce po ní. Ale takhle hloupé články všelijakých vypatlanců nejsou zcela ojedinělé. Říká dnes někomu něco to, že v Sovětském svazu bylo několik celých ročníků mužské populace 21 až 24 téměř beze zbytku vybyto a je bezpředmětné filozofovat o tom, do jaké míry Stalin a jeho tehdejší diktatura nesou vinu na tom, že těch obětí bylo tolik. Prostě těch obětí tolik bylo. Ostatně zatímco spojenci v západní Evropě měli před sebou nejvýše 90 německých divizí, tak Hitler do sovětského svazu vrhnul mnoho set divizí. A v Rusku byla válka jiná, vyhlazovací. Takže i těch obětí bylo řádově více. Sovětský svaz měl před válkou 175 milionů obyvatel, ztráty v bojích a na civilním obyvatelstvu dosáhly asi 27 milionů, tedy asi 15% populace. Ztráty Poláků, kterých bylo 34 milionů, činili asi 9% obyvatelstva. Sami Němci uvádějí, že pobyli a povraždili na 3 miliony Poláků. To Stalin v Katyni byl jen troškař. Nemám důvodů nevěřit Němcům, když uvádějí, že po vpádu do Polska začaly systematicky vyvražďovat polskou inteligenci a vůbec lepší lidi. I v protektorátu byli lidé v určitých profesích neustále nuceni prohlašovat nejsem Polák, Cikán ani Žid. To byly prostě národnosti určené k vyhlazení. Stráty ostatních národů proti hitlerovské koalice byly už podstatně nižší, většinou už jen zlomky procent. V protektorátu žilo 7,4 milionu Čechů a jaké vlastně měli stráty z titulu odboje za celou okupaci a kolik zlomků procent to bylo? A nakonec tu rudou armádu ani dlouho, ruda tu ani dlouho nezůstala. Žádná okupace se nekonala. Před koncem roku 1945 zemi opustila. Vše, co se tady dělo potom, bylo prováděné domácími silami. Ostatně amerikánci odtáhli z jihozápadních Čech také až ke konci roku 1945. A co dělali předtím? Chovali se jako v okupované zemi. Neuznávali československé orgány, speciální komando US Army své volně a drze vybralo, odvezlo bedny nacistických dokumentů z takzvaných hoštěchovického úložiště, což vyvolalo ostrou reakci československé vlády. Něco pak po protestu naši, naší vlády vrátili, až si to přebrali, Suverénně odvezli z jednoho jočeského kláštera umělecké cenosti, které nakradné tam nacisti schromáždili z celé Evropy. Na to si dnes žádný propagandista nevzpomene. A teď mě napadá: Má Praha vůbec nějaký důstojný památník na paměť těch mnoha desítek tisíc padlých rudou přitažených přitažení Slovenskem, Moravou a Čechy? Když těch pár idiotů zhanobilo a posléze odstranilo ten tank na Smíchově, jako by záleželo na tom, jestli ten tank byl pravý. Bože, takové námahy a nákladů jen proto, aby bylo plivnuto na památku milionů obětí rudoarmějců. A jsou další idioti, kteří hanobí další pomníky. Ono se jedná jen o docela obyčejnou slušnost. Ale ta se od těch idiotů očekávat nedá. Naštěstí v blízkém okresním městě velkou sochu armějce nikdo nezhanobil. Zatím je otázkou, kdy všelijací profesoři Buznové z těch obskurzních univerzit k tomu někoho svým štvaním doženou. Svým způsobem měl Stalin k takzvanému svobodnému západu nedůvěru oprávněně. Nedůvěra byla oboustrana. Ta nedůvěra je oprávněná do dneška. Vlastně to trvá už celé století, že ruské území je neustále agresivně napadáno, nebo aspoň atakováno. Počíná je intervencí po bolševické revoluci, kdy na Rusko táhlo 16 intervenčních armád. Ne, že by byli rusové nějací svatoušci, ale přece jen kromě několika zásahů, na mnoze brutálních, v zemi svého vlivu po roce 1945 už prakticky žádné jiné agresivní války nevedly svým kousat Afganistánu a to byl vlastně boj proti islamistům. Nebo zasahovali těsně za svými hranicemi ve prospěch přesahujícího ruského osídlení, které bylo nějak atakováno, když zůstalo nešikovně trčet za ruskými hranicemi po rozpadu Sovětského svazu. Rozhodně za sebou nenechali miliony mrtvých. A to na rozdíl od jiných agresivních velmocí USA, Británie, Francie, Belgie, kolik jen ty vedli po roce 45 válek a většinou tisíce kilometrů od svých území, kolik ty organizovali a financovali pučů, rozvratů a kolik milionů lidí přitom připravili o život a kolik desítek až set tisíc životů vlastních vojáků na to jejich politici obětovali. Samozřejmě politici vždy zůstanou v pohodlí doma a dělají to do dneška, jak by bylo možno, Těmto velmocím důvěřovat, co se jen naslibovali po roce 1990. Ale ony ty imperialistické mocnosti na to byly zvyklé po staletí. Kolik imperialistických válek vedli jen v 19. století? Američané se španěli na Kubě a na Filipínách, Britové v Číně a v Indii, když potlačovali povstání 1857, tak britští vojáci z bouřence po tisícovkách čtvrtili. Prostřelovali z děl, nabodávali na kůl a mučili, vybíjeli celé vesnice, aby potrestali vzpouru proti Britům, proto jsou také Britové těmi nejpovolenějšími specialisty pro výcvik kievských gardistů a podobných banditů. Dále v Egyptě, na Krymu vedli krymskou válku, v Sudánu i jinde v Africe, v Jižní Africe s holandskými bůry a tak pokud možno na územích tisíce kilometrů vzdálených, kde neměli vůbec co pohledávat. Však také až do velké války česká populace nebyla vůbec anglofilní. Pro ní byli Britové horšími imperialisty než vídeňská monarchie. Jenomže co teď západním imperialistickým mocnostem zbývá, když vznešený boj proti východu byl nad síly pana Hitlera, kdo se má ujmout tohoto svatého tějného poslání? Tak to byl výňatek z díla vzpomínek, jak to bylo s tou velkou vlasteneckou válkou, nebo chci to druhou světovou válkou, pamětníka Josefa Komárka. Děkuji Pepovi, že nám poslal tento příspěvek a myslím si, že některým promluvil z duše, jiné možná trochu nadzvedne, ale to je úplně jedno protože co si o tom, kdo má myslet, my tady neurčujeme. To necháváme na vás. Od mikrofonu ze studia Midgard se s vámi loučí Petr Václav.
0: Rusija, světšená, děržava, Rusija, ljubímá, strana Makuče Великая слава, Твое достояние на все времена. room. По полярного края, раски